0: Люди привыкают, и чем больше ценностей мы даем в виде разных вещей и разных партнеров, которые к нам подключены, тем сложнее людям уйти.
1: Привет, я Юра Агеев, и это 112-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Ксения Стернина. Мы поговорим о том, что такое экосистемы, какие они бывают и чем отличаются от платформ. Обсудим несколько кейсов построения экосистем и постараемся разобраться, с чего начать построение собственной. И еще поговорим о паттернах поведения людей, как их находить, как в них встраиваться и как дизайнить новое. Подкаст выходит при поддержке ProductSense. Конференции по менеджменту продуктов. Ксения, привет.
0: Привет.
1: Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Я head of user research в компании Rival, которая занимается разработкой коммерческого электротранспорта и всего вокруг софта, зарядок и так далее.
1: То есть экосистемы.
0: Экосистемы, да, как раз наша тема. И еще пару лет назад я вместе с партнером основала компанию UXR. Мы сначала занялись упрощением процесса рекрут-респондентов для исследований, а сейчас мы проводим сами исследования и в том числе специализируемся на помощи выходу российским бизнесом, русскоязычным бизнесом в UK и США.
1: Круто, круто. Слушай, давай про как раз экосистему. Ты назвала там да, вот то, чем занимается компания ваша, Arrival, и такой, знаешь список получился, который, видимо, окружает электротранспорт. Давай вот что на самом деле такое экосистема.
0: Если говорить про Arrival в контексте экосистемы, то сейчас это различные транспортные средства и там, зарядные станции, и софт, И параллельно с этим специализированные заводы, которые увлекают рабочую силу, которые привлекаются вокруг того места, где будут построены места, собственно, скопления в виде ну, либо компаний, которые являются клиентами Arrival, либо оператора... Плита Пюраитер это, короче, компании, mm-hmm. которые покупают фото, да. Да, 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 которые, э, ну, там, могут покупать автобусы или грузовики, и они могут быть как городами, государствами, так и там частные какие-то компании, которые могут покупать там туристические автобусы. Либо город может быть клиентом и покупать автобусы для себя. Mm-hmm. И, а, я вспомнила слово, это называется депо Депо. точно. Вот, и, собственно, прямо сейчас экосистема заключается в том, что, ну вот, все, что мы производим, оно все друг с другом плотно работает, да, но идея в том, чтобы дальше внутри этой экосистемы все эти продукты и сервисы, которые будут создаваться, они должны друг друга усиливать, и вообще эта идея в целом экосистемы, что... Это некий набор продуктов и сервисов, объединенный вокруг единого бренда, и они могут быть разработаны одной какой-то корпорацией или партнерами, там в том числе мы с кем-то партнеримся. Но идея в том, что э, эти продукты и сервисы должны закрывать ну, там, одну или несколько потребностей пользователей клиентов.
1: Так, в вашем случае это перемещение или нет?
0: Да, все верно. Все верно, в нашем случае это перемещение, такая мобильность.
1: Угу, угу. Кстати, у нас был подкаст про, по микромобильность, это называется, про закрытие как раз последней мили, когда ты на транспорте доехал куда-то, а тебе все равно еще надо доехать еще немножко, но чтобы быстрее было. Там про скутеры, по-моему, говорили, что-то такое.
0: Да, все верно.
1: Так, хорошо. давай, вот на примере то, что ты рассказала, Я просто сейчас задумался, у меня меня недалеко здесь депо есть, (laughs) трамвайное, и получается, что Москва, как город, это тоже экосистема, и вот там конкретно транспортные сети Москвы, или не не помню, как Московский транспорт, по-моему, это называется, это тоже в том смысле экосистема.
0: Отчасти, то есть она могло бы быть более мощной историей, то есть, сейчас, насколько я знаю, вот как, как это в Москве в России работает, да, что это есть депо, да, у нас даже есть электротранспорт, который в России производится, что классно и здорово он производится, используется, да, есть зарядные станции, но есть какие-то сервисы слежения, сервисы приема денег, но в целом это можно было бы развивать еще лучше. Например, объединять вот, как ты сказал, Last Mile, да? Когда ты выходишь из этого автобуса, было бы круто там же на остановке иметь там какой-то самокат, скутер, что-нибудь, велосипед, да, и продолжая, не пытаясь пользоваться другим сервисом, да, тут же ты, не знаю, там, со своим этой картой mm-hmm. тройкой, например, ты продолжаешь, да, до, доезжаешь, то есть вот это у тебя, у тебя есть потребность какая-то конкретная, да, там, переместиться из точки А в точку Б, вот, и сейчас, ну, вот автобус в Москве закрывает этот кусочек, а идея экосистем как раз в том, чтобы стараться закрывать потребность целиком, там, своими сервисами или партнериться, но так, чтобы для Клиенты — это было бесшовно. В этом основная идея. То есть недостаточно не, не хорошо они используют свои возможности. Можно было бы получше.
1: Давай как раз поговорим про мир клиента. Да, вот э, Есть там, задача, работа, проблема, вызов. Да Как хочешь, назови. Да, как обсудили, перевести с точки А в точку Б. Либо что-то другое. Вот С точки зрения экосистем, как лучше всего этот мир клиента было бы описать?
0: Тут история какая. В принципе, всем знакомая, скорее всего, целевая аудитория подкастов, так или иначе, там, продукты, исследователи, может быть, маркет-ресетчер. То есть мы примерно на одном языке разговариваем. И в целом приблизительно понимаем, как можно потребности наших пользователей и клиентов изучать. Но тут идея в том, что мы, изучая, не фокусируемся на одном каком-то продукте. Мы можем с чего-то начать, посмотреть на наш продукт, какую потребность, какой кусочек потребности мы закрываем, а дальше, наблюдая за человеком, мы можем посмотреть э, э, все вокруг, то есть, чем еще он пользуется, условно, какую работу выполняет для нашего клиента наш продукт, и, может быть, не до конца человек ему удовлетворен, и ему приходится на что-то переключаться». Или он использует наш продукт, потом переключается на какой-то другой, потом возвращается к нашему. То есть мы фокусируемся не совсем на продукте, а фокусируемся конкретно на человеке и... Тут скорее с точки зрения изучения важнее не разговаривать с людьми, а именно наблюдать. Это не всегда можно сделать удаленно, можно там какие-то статистики смотреть, но не всегда это хорошо получается. Есть ресерчерский метод, называется observational study или ethnographic research, когда мы прям как изучали этносы разные, новые народы. То есть мы как бы подселяемся к человеку и... Ну, либо не отсвечиваем, просто за ним всячески следим, вот, либо иногда, если нам что-то непонятно, мы можем вступать в разговор и спрашивать, а что сейчас происходит, это можно делать там, физическим присутствием, или есть специальные программы, которые мы можем установить людям на все их девайсы, ну, естественно, мы им за это платим, за то, что они с нами делятся там, своей приватностью какой-то, вот, таким образом мы можем писать вообще все подряд, что человек делает, и очень точно понимать, что у человека происходит вокруг нашего продукта, да? и угу. в том числе, что он у нас делает, и где ему чего-то не хватает, на что он переключается, и могли бы мы вот эти вот переключения сначала закрыть своими какими-то фичами, продуктами, сервисами или партнером, но делать таким образом, чтобы человеку не нужно было никуда уходить и переключаться.
1: То есть здесь вызов как раз в том, чтобы понять, что делает человек, когда он не пользуется твоим продуктом.
0: Да, за пределами. Ну, то есть понять про то, как он пользуется нашим продуктом, тоже важно и нужно.
1: Как на самом деле. Да,
0: иногда это полезно со всех точек зрения, там и в том числе там коммуникацию, например, усилить. Там, сейчас у нас есть проект, который идет в рамках там, моей компании, и Продукт классный, но пользуются там, 10% фичей люди, просто потому что они как-то не, не разобрались, то есть в коммуникации им плохо скоммуницировали, что продукт может делать интерфейс, но сделан так, что не подталкивает к изучению, то есть у них есть потребность, и они закрывают другим продуктом, хотя внутри там, нашего mm, изучаемого продукта бы они решить. есть. Да. да, да, да. То есть изучать своих клиентов и в рамках своего продукта тоже важно и полезно, но и вокруг тоже. И а, наиболее интересно, то есть в самом начале, да, если мы только начинаем с этим работать, интереснее изучать прям то, что близко находится к нашему продукту. Вот прям вокруг него. Для того, чтобы закрывать ближайшие какие-то потребности. А дальше уже можно развивать.
1: Еще раз, получается, ты смотришь, проводишь, может быть, какое-то исследование платишь людям за информацию о том, как именно они живут, а потом ты просто начинаешь вот в эти стороны идти либо со своим продуктом, либо партнериться с кем-то, но при этом все еще это происходит под крышей, Okay.
0: Да, внутри вашего продукта. То есть если вы планируете свою экосистему создавать, да, то она должна быть объединена э, ну, единым брендом, единой компанией. Ну вот как бы таким примером, который все знают, может служить Slack или Trello. Да, мы заходим в Slack, и мы можем там сделать кучу всего, и аналитику посмотреть, и чуть ли не Uber заказать. Да? То есть мы, mm-hmm. они как бы вот туда включили. Trello же самое, Notion сейчас точно так же в свою экосистему затаскивает всех подряд внутри есть разные фичи и сервисы, и у них даже есть свои бренды, и они привычные аудитории, но при этом людям не нужно выходить из этой единой экосистемы, они внутри интерфейса находятся и ассоциируют все равно с ним. То есть получается, что мы даем ценность всем и самой экосистемой, и всем партнерам экосистемы, которые в нее включены
1: термин «платформа» и «экосистема». Вот они, по-твоему, вообще сильно отличаются? Потому что кажется, что Slack в каком-то смысле это платформа, потому что он сделал SDK, он выдал его разработчикам и, ну, типа, давайте, у нас есть пользователи, делайте что-нибудь.
0: Да, тут есть терминологический вопрос. Ну, Вот сейчас я объясню, наверное, с моей точки зрения. Мы можем это обсудить. Мне кажется, это это может стать открытым каким-то вопросом. Сначала мы говорили о продуктах и сервисах, которые определенные задачи решали. Последние десяток лет доминировала концепция платформ. И, например, мы можем взять смартфон на базе Android. Это платформа. Google — это владелец платформы. Телефон на базе... Android и, например, телефон Huawei. И Huawei — это провайдер платформа Тогда создатели мобильных приложений — продюсерс, да, типа, они вот как раз в- в- вовнутрь включены этой платформы. Ну и есть пользователи. И основная идея платформы в том, чтобы позволить использовать эту инфраструктуру для создания, распределения ценностей. То есть фактически... Мы задаем там некоторые параметры, по которым вот эти приложения внутри э, платформы могут действовать и работать. Некоторые правила, да. Но есть э, ограничения. Мы, по сути, вот вот этой вот платформой, вот этим интерфейсом ограничиваемся. А экосистема, она может быть шире этого. То есть мы под одним брендом можем подключать не только приложение на смартфоне, но и переходить на всякие другие девайсы, переходить внутри одного бренда, перемещаться. Если взять тот же Google, да, то мы можем изнутри этой платформы вывести продукты и сервисы также там, на колонку, на телевизор и так далее.
1: То есть как только мы покидаем, условно, границы технологические, то есть вот той самой платформы, которая давала нам возможность, инструменты для того, чтобы создавать что-то, и там действительно происходило перераспределение ценности, выходим за пределы одной такой платформы. По сути, давай по-другому тогда экосистема это может быть коллекция таких. может платформ.
0: быть набор платформ, да, 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 uh-huh. да. И не обязательно это может быть там, технологическое решение. Это может быть. Музыка, картинка, графика, что угодно. То есть идея в экосистемах именно в том, что мы вокруг потребности, а уж как мы эту потребность закроем, мы можем ее закрывать платформами, приложениями, технологиями, как угодно. Но идея экосистемы для конкретной компании, чтобы мы вокруг своего бренда это все окружение строили.
1: Как с этим соотносится концепция суперапов? И соотносится ли вообще...
0: Классный вопрос. Я как раз э, э, думала относительно этого. Ну, основной посыл как раз такой, да, вовнутрь себя все включить. Но мне кажется, СуперАп чуть больше похож как раз на платформу, чем на экосистему. То есть мы пытаемся в единый э, технологический кусок все подряд встроить, не, не выходя за него в какие-то другие, не знаю, может быть, физические устройства и так далее. Но, в принципе, вот это вот все направление, оно все очень рядом. Mm. И если мы посмотрим там на разные определения, которые э, дают... Э, Разные сайты, которые там рассказывают о том, что они знают, как это все работает, оно все очень похоже. И платформа похожие, к системе, и суперап. Я предполагаю сейчас, что у нас могут начаться такие же терминологические войны, как у нас есть, да, «user research», «customer development» там, делаем UX или юзабилитетестирование, да, вот вот это вот все вот на грани, то есть все понимают примерно направление, понимают ценность, понимают, зачем это, вот, и сейчас уже э, начинается такое, типа, как мы это правильно э, назовем? Мне больше всего нравится сейчас называть экосистемой, потому что это дает возможность расширить несколько свое сознание Внимание, относительно да. того, что, что ты можешь делать, да? что это не, не включено в какую-то единую платформу, то есть мы не ограничены технологически, это не, не включено в какой-то единый ап, который ну, по сути он там, себя в основном продвигает, а это под единым брендом, это может быть э, все что угодно, физические uh-huh. девайсы, диджитал девайсы, концепции, идеи, коммуникация какая-то, все что угодно.
1: Тут интересный вопрос появляется, что из всего того, что мы успели обсудить, что экосистема — это что-то такое громадное для больших компаний, Ну, в России. Кто кто у нас с экосистемами может ассоциироваться? Сбербанк, Яндекс. В Штатах. Что у них там экосистемное такое есть?
0: В Штатах как раз таки пример э, противоположен. То есть мы можем взять тот же Slack и Trello. Они изначально не были корпорациями. Они сначала стали платформами, а потом уже стали экосистемами. То есть я бы не сказала, что это только удел корпораций. Конечно, Корпорации с их мощностями, им это проще делать, но одновременно и сложнее делать. Например, что касается корпораций, вот из того, что я сейчас замечаю как корпорации, что у себя называют экосистемой, то они просто называют набор каких-то существующих продуктов и сервисов, которые со временем были созданы или куплены, и в лучшем случае у них совпадает там часть названия, например, там «Сбермаркет», «Сбермобайл», а чаще всего названия вообще отличаются – что не формирует у клиента понимание единой системы и вообще желание идти в этот продукт. То есть они даже не знают, что они там в этом месте могут все получить.
1: Кто-то еще, да.
0: Да, нет общего бренда, вот. И часто бывает, что люди даже не знают, что вот под под этим брендом есть еще какие-то услуги. Нет э, общих принципов, э, уровня сервиса, визуального стиля, интерфейса. Все отличается, и получается, что это не экосистем, то есть они друг с другом особо не взаимодействуют. Это просто набор, в салат положили, да, все все смешали, в набор каких-то сервисов. И в том числе такая история, она не позволяет пользователям сформировать какой-то паттерн, как я вот с этой компанией взаимодействую, с этим брендом взаимодействую.
1: Mm-hmm. Вот,
0: и поэтому уйти к конкурентам очень легко из-за этого.
1: Mm-hmm. То есть есть еще одно свойство, это то, что экосистема привязывает к себе человека, потому что что он закрывает набор потребностей, которые у него есть.
0: Вообще можем проговорить, зачем они вообще нужны эти системы, чем они хороши.
1: Давай, а вот с точки зрения кого только? Человека или компании?
0: Ну, смотри, тут вообще весь наш разговор, на мой взгляд, больше для компании, да, и мы скорее про человека тут думаем с точки зрения... Мы, конечно, ему делаем удобно, но тут такой хитрый момент. Ему-то мы делаем удобно, но, в общем-то, мы ему делаем удобно для себя. И, в общем, весь бизнес так работает, да, будем честны. Ну, да. Если бы э, бизнесу не было бы полезно делать человеку удобно, как мы бы этим не занимались, да, поэтому будем просмотреть правду в глаза. Поэтому, как, как бы, с точки, с точки зрения бизнеса, но ну, э, через, через призму человека тоже. Вот, то есть Экосистемы помогают сократить расходы на привлечение клиентов, То есть можно своей базе клиентов продавать какие-то новые товары и услуги. Возрастает средний чек на одного клиента, потому что люди начинают у тебя больше покупать. И если мы правильно все делаем и формируем у человека некий паттерн взаимодействия с брендом, то увеличивается лайфтайм клиента. То есть люди у нас в целом когнитивные лентяи, им совершенно неохота изучать ничего нового, они привыкают и им сложнее конкуренту уйти. И плюс для экосистемы в целом доступно гораздо больше информации о пользователе, что позволяет понимать, что делать дальше. То есть чем больше мы его вовлекаем, тем больше мы ему даем, тем больше у нас времени проводит, тем больше и лучше мы его понимаем и можем дальше закрывать какие-то потребности
1: стоящий рядом, да.
0: Да, стоящий рядом или не стоящий рядом, как угодно. Но это помогает быстрее двигаться и захватывать большее количество клиентов. Ну и в целом, это это такие очень про деньги показатели. Но тут еще есть важный момент, что в целом стоимость всей этой истории, всей этой экосистемы, она растет, потому что мы даем возможность подключиться к нашей экосистеме другим продуктам, и нам не нужно, получается, каждую там фичу, каждый продукт создавать самостоятельно. Таким образом, мы не вкладываемся в разработку так усиленно. А функционал при этом экосистема растет, и ценность для пользователя больше создается. Вот, если мы сами все фичи делали, да, не делая экосистемы, делая там какой-то конкретный продукт или линейку продуктов, то нам нужно вкладываться в разработку самостоятельно. Ну, часто так получается, что фичи не заходят, и мы вкладываемся в никуда.
1: Смотри, здесь есть еще такое возражение, можно сделать, что узкоспециализированный продукт решит проблему человека лучше. Обычно так бывает.
0: Да, поэтому мы, например, пользуемся ноушином и мира. И мы в Notion встраиваем миры, таким образом мы э, человеку даем возможность в своем специализированном, любимом мире нарисовать э, все свои какие-то штуки, да, и, ну, или любой другой пример, да, можно привести, а не... Мы просто как бы встраиваем, да, вот этот вот кусок, то есть мы не говорим, типа, не пользуюсь у нас, то есть мы не идем в Notion, не создаем условность «Свой мир». А мы берем этот мир и подключаем к ноушину. Таким образом, мы оставляем человека у нас в ноушине, но он все пр- продолжает пользоваться своим любимым специализированным продуктом. Вот в чем mm. идея.
1: Интересно. А, я где-то полгода назад, наверное, посмотрел документалку про Amazon, где всячески пытались его демонизировать, но на самом деле документалка очень крутая. И ты как думаешь, Amazon это все-таки экосистема или что-то другое?
0: Конечно, Да. Я mm-hmm. считаю Amazon экосистемой, потому что он закрывает полностью потребность «я хочу что-то купить» с доставкой, да, с полной mm-hmm. логистикой, и со всеми делами. Амазон, конечно, демон, иначе он бы не был самой дорогой компанией в мире, и там в том числе у них там есть достаточно страшные, неприятные истории, как раз можем пугалочку такую про эти же экосистемы рассказать сразу, чтобы было понятно, чего ожидать, и чего ты можешь сделать как компания, которая может стать этой экосистемой. Амазон уличили, увидели это в том, что он анализировал тренды роста покупаемости каких-то определенных товаров и копировал эти товары, делал точно такие же, потому что у них есть линейка своих собственных товаров, угу. повторял и дальше пессимизировал в вот этот популярный товар и вытаскивал наверх точно такой же товар, но разработанный ими Amazon Basics. Ну и понятно, что Amazon при этом Зарабатывала очень много, а компания, вот, как это как- маленький, там, магазинчик, mm-hmm. или не маленький даже, да, который это делал, и, очевидно, вкладывался, и изучал, и старался, потому что, ну, раз растет, значит, что-то они хорошее, полезное делали, да? то есть Амазон фактически убивал их бизнес. Вот И тут вопрос такой, что мы неминуемо пойдем в эти экосистемы. Это это неминуемая история. Это это точно есть и будет. И тут вопрос, где вы? Вы тот маленький магазинчик, который очень старается, он в нише, да, и он там, может быть, где-то отдельно от Амазона, значит, на него просто не зайдут. Или он там внутри Амазона, и его могут как-то там подвинуть. Либо вы... Пытаетесь стать Амазоном с возможностью себе все забрать и кого-то там подвинуть. Вот, это подход. Есть перпендикулярный какой-то подход. То, что Nike сделали, они в какой-то момент поняли, что они только в офлайне, в в онлайне их нет. Пошли в Амазон, поняли, что они в Амазоне полностью потеряли контакт со своей аудиторией. То есть они уже вообще ничего не понимают про свою аудиторию. И приняли осознанное решение оттуда уходить. Ушли. Теперь Nike можно купить только у них самих, но они стали строить вокруг своего бренда там свое что-то приложение, да, то есть та самая экосистема, продукты, бренд еще сильнее, истории, влияющие там на на человеческие э, привычки и в целом ощущения от жизни. Это тоже решение?
1: Вот вот эта тема, она как раз примерно всплыла параллельно с просмотром документалки, на самом деле, в Фейсбуке. Наверное, модно тогда было в начале года про экосистему говорить. Но, тем не менее, там зашли со стороны агрегаторов. Ну, по сути, агрегатор, получается, что он является частью этой самой экосистемы, да, в том же случае, как у Амазона. Ну, они, по сути, агрегируют поставщиков, продавцов uh-huh. и uh-huh. там дальше дистрибутируют уже, ну, помогают со всем остальным. То, что до составляющая, как раз, и является основой экосистемы дальше. И речь шла как раз там про рестораны, по-моему, или что-то такое, и там говорили как раз вот ровно о том, о чем ты говоришь, что, например, снайки, да, то, что ресторан, записываясь на агрегатор, неважно какой, он одномоментно теряет контакт с аудиторией. И получает, ну, он еще, понятно, там теряет, что-то, что-то по деньгам он теряет в, в плане комиссии, я, я не знаю, на самом деле, цифр, зарабатывают ли они больше за счет доставки, но тем не менее. Ну вот как раз пандемию точно.
0: посчитали. И посчитали, так. что э, как раз жаловались очень сильно рестораны, что у нас э, доставки все отбирают. И потом, я помню, кто-то большой, не помню, то ли Чихана, то ли Урю, короче, кто-то посчитал. И они посчитали, что одинаково выходят, они а свою доставку делают, или с э, помощью агрегаторов. То есть агрегаторы, mm. они работают фактически, ну вот... Ну, Городить
1: свою вот эту всю всю историю, либо все-таки работать... Но но смотри, опять же, возвращаясь к примеру с Nike, делая свое, ты продолжаешь сохранять тот самый контакт с клиентом.
0: Да, ну и это вопрос выбора. Я я про это и говорю. Ты кто? Ты на какой стороне? То есть ты идешь... Ты можешь трезво оценить свои возможности. Например, я там человек, у меня есть один партнер, и мы, не знаю, там вяжем варежки. И у нас нет ни знаний, ни возможностей, ни там денег, ничего у нас нет для того, чтобы пойти там и делать свою там экосистему варишек или там экосистему товаров, экосистему, не знаю, там тепла для людей, что угодно. А, и, ну, ты идешь на Amazon и ну, можешь, если, если трезво на это все смотришь, ты можешь быть готов к тому, что Amazon тебя в какой-то момент съест, потому что видишь, что твои варежки популярны, и сделает свои да. варежки, да. И ты на основании этого можешь дальше какую-то стратегию свою выстраивать, там, делать не только варежки, варежки там пытаться продавать не только через Amazon, но и там, не знаю, и растить Инстаграм, всякое такое. Либо ты понимаешь, что у тебя достаточно компетенции, и ты понимаешь, как это делать, у тебя есть стратегия, у тебя есть возможности, и ты тогда строишь свое и так, так, окей, я типа я согреваю людей, и что я могу? Я могу варежки, я могу не знаю там отопительные приборы, я могу то, я могу все. И дальше в, в, в этой истории двигаешься, изучаешь, как, бы, как люди человека тепло, как, как это соотносится, в, в какие моменты, в каких ситуациях, в каких странах, какие люди, там, что им надо, как комфортнее получать это тепло, и вокруг этого выстраиваешь дальше ту самую экосистему и смотришь, там, кого ты можешь в партнеры взять, где ты можешь сам развиваться. И так далее. То есть тут как бы просто трезвый взгляд на то, на свои возможности.
1: Ну, то есть, на, ну, короче, работая с экосистемой, нужно помнить, что ты можешь стать ее заложником в какой-то момент и да, иметь да. план Б.
0: Сейчас, поскольку многие ринулись в эту систему, в экосистемы, я предвижу конкуренцию экосистем. То есть они, экосистемы, будут еще и бороться за то, чтобы ты, маленький, пошел именно к ним. Как сейчас, например, борются какой-нибудь Xbox э, и PlayStation, типа как игру, за за, за то, чтобы какие-то разработчики пошли именно к ним и сделали у них эксклюзив. Поэтому они дают какие-то там преференции. Вот я подозреваю, что экосистемы точно так же будут между собой конкурировать, и как раз-таки одно из конкурентных преимуществ у них может быть возможность прозрачно смотреть за статистикой за ан- анализом паттерна поведения пользователей, анализом там, предпочтений, трендов и так далее, для того, чтобы ну, получать эту информацию, и вот эти вот маленькие компании-партнеры, или не маленькие, да, они могут быть огромными, не, партнер может быть больше экосистемы, да, например, Slack, у Slack-партнер Google Analytics, очевидно, Google Analytics больше, да, то есть мы так говорим про маленький, на самом деле не так. Вот, но давая доступ к Данным о пользователях, вот это может быть конкурентным преимуществом экосистемы и, и может сделать там более привлекательным приход партнеров в одну экосистему, а не в другую.
1: Вот смотри, мы тут плавно перешли как раз... Вот, возможно, это действительно просто особенность экосистем, которые завязаны на агрегации чего-то, да, но то, что частью экосистемы, значимой частью экосистемы могут быть партнеры. Можно ли как-то типизировать эти Экосистемы? Вот такой вопрос Может быть немножко теоретически, но кажется Мы просто уже тронули это немного Вот ты, ты в самом начале говорила про компанию Arrival, да, в которой работаешь <с-----> Если я правильно понял, вы, вы сами Пытаетесь все построить?
0: Нет, нет? Это не так, нет Смотри, у нас на самом деле очень большую роль в компании играют исследования, прям-таки ключевую. То есть мы вначале пытаемся проанализировать, с одной стороны, какие существуют разные бизнес-модели, ну вот в зоне нашего интереса, какие существуют технологии, что у нас с кастомерами и юзерами, и что у нас с рынком. И в рамках этих знаний мы пытаемся понять, что нам как компании выгодно, в каких моментах нам выгодно сделать продукты, да, какие угодно, там, не знаю, от компонентов, которые мы компоненты там производим. Строим роботов, которые строят потом транспортные средства. Да, в каких моментах нам выгоднее э, делать свое, а в каких моментах нам выгоднее взять партнера И взять от него софт, хард зарядки, что угодно. То есть нет, это, это не попытка абсолютно все сделать самостоятельно. Возможно, в будущем позже, когда появится больше финансов и больше влияния, будет понятно, что да, что окей, мы там понимаем, как вот эта зона устроена, и нам более выгодно сделать это самостоятельно, чем подключать партнера. А, но это каждый раз аналитика.
1: Окей, okay. тогда я попробую сейчас типизировать, а ты скажи, вообще правильно я думаю или нет. Если я правильно понял, все же есть экосистема какого-то инфраструктурного типа, кажется, вот то, что вы делаете, это про инфраструктуру как раз перемещение. У Uber вроде бы что-то такое. Есть какие-то зачатки, когда они купили Bird и присоединили его к себе, и то, что ты можешь и велики брать, там, и скутеры, по крайней мере, в США, помимо такси. Вот. А получается, есть экосистемы э, типа какого-то вот такого агрегационного. Ну, вот опять в духе того же Амазона. Понятно, что это далеко уже не агрегация, там еще и инфраструктура по доставке, и собственные производства и так далее, и так далее. Ну, вот ядро такое было. И есть инфраструктуры как раз платформенного типа, когда они вырастают из технологических платформ, вот Slack, игровые консоли то что ты привела потому что ну изначально же до того как маркетинг ударил вот тоже буквально недавно вышла потрясающая а, документалка про игровую индустрию на netflix я крайне рекомендую и там как раз рассказывают что ну железку придумали давайте игры делать ну и все а потом докрутили маркетинг потом докрутили соревнования и и спорт и так далее и так далее вот, в общем как-то я вот три таких типа увидел
0: ну кажется мы сейчас в процессе разговора начинаем формализовывать какую-то теоретическую часть по поводу экосистем, потому что, честно говоря, я не встречала нигде аналитику и попытку типизации экосистем, поэтому это очень любопытное сейчас упражнение, которое сейчас ты проделал. Скорее да, но я бы тут сделала оговорку э, в виде того, что ну, я, я бы не замыкалась на типизацию. То есть в какой-то момент времени ты можешь понять, что да, ты платформенного типа, но вот сейчас э, э, переключаешься на, да, на, на агрегацию чего-то. То есть я бы э, фокусировалась конкретно на то, что у нас есть пользователи-клиенты, и у них есть потребности, и мы mm-hmm. их сейчас э, закрываем. А как мы их будем закрывать? Через агрегацию, через платформенность. Тут уже нужно сталкивать наши знания о потребностях людей и наши возможности. Ну, То есть в технологическом плане у каждой из компаний есть какие-то свои свои наработки, какая-то своя экспертиза, уже готовые какие-то уже имеющиеся партнеры. да. И вот на этом стыке может родиться что-то. То есть тут я бы скорее исходила из потребностей и возможностей конкретной компании. Но эти типизация интересная.
1: Хорошо. Давай тогда к такому вопросу. Наверное, я не знаю, у меня точно нет квалификации на него говорить, но очень хочется, очень хочется поговорить о том, как все-таки эти экосистемы строятся. Возвращаясь к вопросу масштаба компании, все-таки вот что ты думаешь, может ли маленькая компания начать строить экосистему? Что-то типа того, я даже не знаю, как правильно подойти.
0: Я бы сказала, что да, потому что любая большая компания когда-то была маленькой. И тут вопрос масштабности, вообще стремлений, наверное, там, владельцев, основателей, директоров, да, где мы хотим остановиться. Мы там условно хотим там, малым бизнесом стать или мы там вообще пытаемся мир перевернуть и стремимся, там не знаю, там, как-то экономику изменить и пространство вокруг себя. Вот. То есть тут очень сильно зависит от амбиций с одной стороны, а с другой стороны ну, просто от знаний, возможностей, каких-то партнерств. Но, но вот это вот все, вторая часть, она вся нарабатываемая. То есть тут нет какого-то прям rocket сайенса. Возможно, да. С любого момента думать о том, что мы строим экосистему, можно, и в зависимости от этого какую-то стратегию прорабатывать. Сложно ли это? Да, сложно. С -с -с чего начинать? Сразу пытаться что-то глобальное думать? Точно нет. Но строить себе условно какую-то стратегию э, долгосрочную, понимая, к чему ты идешь, но начиная с малого, кажется, удачной идеей.
1: Давай, вы знаешь, еще тогда поговорим о чем. А как, ну вот если все-таки, да, попробовать идентифицировать как-то экосистему, хотя ты не знаешь, есть ли она вот у тебя в компании? и вообще как-то начать думать в этом направлении, что бы ты рекомендовала посмотреть? Ну, типа, не знаю, какой-то чек-лист, не чек-лист?
0: С чего начать строить экосистему, когда у тебя, типа, нет ничего?
1: Не, не, даже не строить. ну, Строить — это про стратегию. А это, знаешь, какое-то упражнение, не знаю, которое можно было проделать, чтобы оценить, условно, текущую ситуацию и понять вообще, есть ли какие-то предпосылки уже сейчас. Может быть, неосознанно вы и так уже начали движение в этом направлении.
0: Ну, я бы начала с аналитики своих текущих пользователей. И выделила бы сегменты, наверное, чтобы прям совсем-совсем как бы сократить и упростить упражнение, я бы взяла сегментацию ABC, да, выделила бы самый ценный сегмент с точки зрения заработка или, ну, в зависимости от того, что, что у вас за продукт, да, те люди, которые для вас самые ценные, они приносят больше всего денег, чаще всего, чаще всего их приносят, там, подписаны на все подряд или неистово кликают туда, куда вам надо, чтобы они кликали, да, то есть самые ценные. И понять, как именно они используют продукт, какие потребности закрывают, какую, с точки зрения теории работ, да, jobs to be работу для них выполняет ваш продукт, и какие закрываются потребности. И дальше посмотреть за их реальной деятельностью вокруг вот этой зоны, которую мы закрываем, посмотреть вот эти переключения. Может оказаться так, что ваш продукт идеально закрывает какую-то потребность просто от и до. Это означает, что вы все молодцы, все классные, и ну, дальше можно думать над какой-то стратегией вокруг этого, что мы дальше хотим делать. Но если нет, если люди на что-то переходят, то можно анализировать, зачем они это делают, на что конкретно они переходят, сколько времени они проводят, как они возвращаются, как у них вот это вот все устроено. И можем ли мы это закрыть, чтобы не было этих переключений? Наблюдаем за использованием, и можно построить карту переходов, похожее что-то на Customer Journey Map, но только с точки зрения конкретного продукта и конкретного пользователя. Последовательность просто действий, что, что делается куда уходят люди. Можно смотреть с точки зрения интерфейсных элементов, что там происходит, да, насколько там комфортно, удобно, неудобно, как это все работает. И ну, принимать решение из этого, есть ли э, потребность закрытая или нет.
1: Угу. То есть такой поиск перспективы в каком-то смысле. А скажи дальше тогда вот... Э... Возвращаясь к теме когнитивных лентяев, мне очень понравилась, понравилась формулировка. Это ведь правда. Вот, собственно, есть уже какой-то шаблон поведения у человека. Да? То есть вот мы увидели, что он действительно где-то переключается. Переключается на другой продукт, другой сервис, вот это. Но вот, вот это происходит. И у человека уже есть формированная привычка. Ну вот, Наверное, самый сложный продукт, который пока еще никому толком не удалось победить, это Excel. Но, тем не менее, Ну, в общем, есть шаблоны использования продуктов. И получается, что наша задача, если мы пытаемся строить экосистему, повлиять на эти самые шаблоны каким-то образом и изменить их.
0: Слушай, не всегда влиять и менять. Для начала неплохо бы их изучить и посмотреть, а можем ли мы их не менять, а их использовать. Ведь гораздо проще понять, какой у человека есть удобный диван, И поставить этот его удобный диван, ничего не меняя. Вот как раз для этих самых когнитивных э, лентяев. Поэтому можно условно этот удобный диван втащить в свою экосистему и сказать, что вот так и было. Это самый простой вариант. Второй вариант — это, опять же, проанализировать то, что есть. И если ты хочешь создать внутри себя что-то такое, использовать уже те же самые паттерны, не переучивать. Переучивание всегда... Долго, дорого, это это какой-то прорыв, это всегда какая-то ограниченная часть аудитории, очень маленькая, гика, в котором все нравится пробовать, это это годы. То есть э, очевидно, что над этим тоже имеет смысл работать, да, но с перспективой на дальнее. То есть имеет смысл там и тактику, и стратегию прорабатывать. Если мы сейчас говорим э, про тактические действия, то... Точно надо проанализировать э, текущие какие-то привычки и их использовать. Мы в период пандемии анализировали, как люди покупают продукты, еду, и пытались понять, какие привычки как раз появляются у них, как формируется лояльность. Это мы делали по запросу от «Вкусвилла», потому что у них была такая история, что люди в целом там ходят на работу, как правило, возвращаясь с работы, заходят в магаз, что-то покупают, uh-huh. но в середине дня они там ходят в кафешке. всякое такое. Пандемия все изменила, все сели дома, и теперь выросло количество людей, которые ходят в продуктовый магаз или заказывают из продуктового магаза, а не в кафешке. И для того, чтобы удовлетворять их потребности и спрос, нужно было нарастить технологическую базу, просто обеспечение больше складов, там, больше сотрудников и так далее. Это нужно было быстро нанять. Очевидно, что это затраты. И... У компании было опасение, что вот сейчас пандемия закончится, и люди вернутся к своим старым привычкам, там, ходить в кафешке, а мы-то уже все настроили, и как бы, как бы сделать так, чтобы...
1: Инвестиции сделаны, да, да, ставки.
0: Да, как бы сделать так, что эти новые люди, которые вообще впервые пришли, или старые люди, но стали приходить больше, чаще, как бы сделать так, чтобы их у себя оставить. Мы там выявили, как происходит эволюция этих привычек, то есть с чего чего начинается, как как это все развивается. И выяснили какие-то устоявшиеся моменты, что, например, если человек долгое время ходит в какой-то определенный продуктовый магаз, и он дает ему определенный какой-то опыт, там, например, перекрестка была, и у них них там система лояльности вот определенная такая, которая работает вот вот так вот, как у них. Они потом дальше у всех остальных магазинов ожидают ровно такого же поведения их системы лояльности. И когда, например, во Вкусвеле система лояльности работает иначе, их это бесит, они не понимают и, и не хотят разбираться, потому что у них уже сформирован этот паттерн. И даже если ты им обещаешь что-то прикольное и классное, им трудно. Ну, то есть, вот чтобы вот это переступить, да, переломить, то... Ну, вот обещание этой конфетки должно быть либо очень-очень здоровая конфетка, либо их должно что-то очень сильно взбесить в текущей программе лояльности или, в принципе, да, в перекрестке, чтобы они вот пошли и что-то там начали пробовать. Поэтому намного проще и комфортнее для всех, и людей ломать не надо, и для компаний проще изучать эти паттерны текущие, существующие уже у людей, и просто их интегрировать, использовать. Это не значит, что нужно копировать интерфейс, совсем нет. Интерфейс может выглядеть по-другому, цвета, кнопки, названия и так далее. Но сам паттерн, сам механизм работы, его можно заимствовать, и таким образом переход может быть намного проще. И в этом, на самом деле, очень большая кроется, как мне кажется, сила экосистем, что мы можем понимать эти паттерны, какие-то будут сформированы нами, какие-то мы просто изучим, поймем, что люди их сформировали где-то в другом месте, но мы можем их использовать. И мы можем эти паттерны дальше раскатывать на все остальное. Даже интегрируя партнеров, мы можем паттерны взаимодействия оставлять какие-то наши. И таким образом люди привыкают И чем больше ценностей мы даем в виде разных вещей и разных партнеров, которые к нам подключены, тем сложнее людям уйти. Возьми, например, iPhone. Тебе, чтобы перейти с iPhone на iPhone, ты покупаешь новый iPhone, (крываешь) открываешь, и там все у тебя уже есть. Твоя твоя любимая почта, твой календарик, твои фоточки. Все-все-все-все твое на месте. Но давай попробуем перейти с iPhone на Android.
1: Ой, я да? пробовал.
0: Больно. Зимое.
1: Очень больно, очень больно.
0: Очень больно. А теперь попробуй перейти с iPhone на Mac, на MacBook.
1: Вот это, конечно, прекрасно сейчас дарить. К вам ты, ты открываешь, у тебя правда. все
0: работает. Оно, оно просто приходят, работает. Дайте, приход... Ты просто открываешь, и у тебя просто все работает. А, в этом идея, и в этом как раз вот разница, которая, мне кажется, в российских компаниях не хватает. Вот... Мейл говорит, что у нас экосистема, Сбер говорит, что у нас экосистема, но по моему мнению, простите, ребята, вы все классные, всех вас люблю, но все-таки не экосистема, а просто набор сервисов. А вот у Ипла в действительности экосистема. Да, когда мы именно паттерны вс- раскатываем на продукты. При этом у Apple очень много с- сам делает всего, но при этом у них есть свои продукты и сервисы, которые в- к-, к себе интегрируют. нибудь не знаю, я вот пользуюсь, э- такая полосочка, Bad Eat называется, к- которую ты кладешь на кровать, она там замеряет, mm. как ты спишь. Э- а, и она как... в э- да. Health Hub Да, и она твой. в Health там все тебе... Выписывает, что, что с тобой так, что с тобой не так. Другая компания, партнер, но при этом очень все интегрировано. Mm-hmm. У них даже там вординг, упаковка очень Apple стайл, весь продукт очень такой. Ты смотришь на него и понимаешь, что это как будто бы Apple сам сделал. И они все время делают так со своими всеми партнерами. В, в этом, мне кажется, как раз и есть это, та самая сила.
1: Давай попробуем так накинуть, что же все-таки значит эти паттерны. То есть мы уже вот много раз говорили про, про привычки, это про последовательность действий. Вот как можно было бы описать это, чтобы Понятно сразу стало.
0: Классный вопрос. На самом деле, я бы еще, наверное, про это подумала, и можем, не знаю, какую-нибудь, может быть, итоговую статью из этого выписать. Но я бы паттерн разделила на несколько частей. Это, с одной стороны, процессы, которые могут быть там, ну, можем назвать их бизнес-процессы или там технология, какое-то взаимодействие. А с другой стороны, это интерфейсы. Это непосредственная реализация, да, то есть первое — это логика, второе — это уже непосредственная репрезентация, визуализация. Третье — можно назвать там какие-то психологические особенности людей, которые используются определенным образом.
1: Ты имеешь в виду именно знания того, как люди себя ведут.
0: Да, да. И я бы сюда еще включила какие-то культурные особенности. Мне кажется, это тоже такой... Пока плохо исследованный момент, но достаточно любопытный, что в разных культурах разные ожидания от взаимодействия.
1: То есть от того, какой опыт ты получишь, условно, потребляя что-то или пользуясь какой-то услугой.
0: Да, да-да-да. Mm-hmm. То есть это, это тоже про опыт, это тоже про паттерн. То есть суть основная идея какая, что у нас там человек рождается, и он такой чистый лист. У него практически нет ничего внутризаложенного, и в процессе его формирования среда его формирует. Это там, страна, в которой он родился, люди, с которыми он общается, там продукты и сервисы, которыми он пользуется, да, так как в школе его учат, там, и так далее, это все формирует некие паттерны поведения, Я то же да, типа, не с, что, да. да, то есть у тебя стимул реакции, да, то есть есть какой-то стимул, ты на него определенным образом реагируешь, да, это там в нейронах у нас отражено. И поменять эту штуку очень сложно, потому что она, она условно за, записана на физиологическом уровне, в том числе, там, ну, действительно, цепочкой нейронов. И как бы, идея такая, что мы можем там, изучать то, что у людей есть прямо сейчас, из этих паттернов, да, это какие-то реакции на стимулы в разном совершенно виде проявленных, и можем это использовать, то есть по той же дорожке нейронные людей а, гонять.
1: Или создавать новое. Или ну, создавать вот, новое. То, то, то же самое, что произошло да там, с сервисами такси, доставки. Ну, не было у нас таких <laughs>, нейронных связей. Нам это создали.
0: Да-да-да, совершенно точно. Совершенно точно.
1: А насколько... Ну, здесь я, я вот не, не знаю, как именно там запускал Сулбер, как пропустил историю. С Яндексом свежие воспоминания, что они демпинговали очень сильно, и, соответственно, ну, просто тебя приучали... другому другому сервису. да, Не не вот это по телефону звонить, а по кнопочке. Потому что самое было с едой, по-моему. По крайней мере, в Ростове да, ну, я-то еще тогда жил там. Там полгода доставка была бесплатная. В Москве, кажется, что-то похожее было. То есть, по сути тебе прокладывали эту самую дорожку да. за свой счет. Ну, в смысле, компании за свой счет. А потом такие, а вот мы теперь дорожку проложили, тебе нравится? Стимул-реакция работает.
0: Это, uh-huh. помнишь, это как раз пример про большую жирную конфетку, да? То есть, насколько конфетка должна быть большой и жирной, чтобы ты такой, ну ладно, я как бы согласен попробовать, так и быть. Вот. Mm-hmm. То есть тебя должно либо очень сильно что-то раздражать в текущей реализации, в текущем каком-то решении, которым ты пользуешься. Например, ты пользуешься заказом такси по телефону, и тебя жутко бесит, что ты там дозваниваешься полчаса. Да? Это, это уже тебя несколько стимулирует попробовать что-то другое, с одной стороны. А с другой стороны должна быть очень, очень-очень очень жирная конфетка, которая тебя привлекает в виде бесплатной доставки, в виде там, каких-то больших скидок, очень быстрого приезда машин и так далее. Поэтому да. И на самом деле вот эти вот силы, про которые мы говорим, они очень хорошо показаны как раз в теории работ Jobs to be done. Там как раз прям есть специальный фреймворк, в который ты можешь вокруг пользователя выписывать, какие там силы стимулируют на переключение и какие силы там, останавливают тебя от переключений. вот есть позитивные и негативные, условно, позитивные, это тебе дают что-то настолько классное, что ты загораешься Мысли даже, да, не возникает. И одновременно с этим текущее какое-то решение тебя очень сильно расстраивает. Это как раз в том числе хороший совет для того, в какую сторону идти, в какую сторону думать, да? то есть человека должно очень сильно бесить текущее решение, а ту историю, которую вы предлагаете, она, она должна выглядеть очень привлекательно. И для этого часто требуется там, давать что-то на очень-очень хорошем уровне для того, чтобы эти паттерны привычки сформировать. Так что, да, пример, который ты привел, очень классный.
1: еще сейчас по-другой пример подумал. Ненавистные мне скидки, которые... Ну, вот в магазинах обычно, там, не знаю, одежда, мода, вот это все, они как раз формируют негативный какой-то. С одной стороны, это позитивно, ты якобы меньше платишь, а с другой стороны, ну, если задуматься, то, скорее всего, цена просто была задранная, скидка, ненастоящая. не настоящая. Ну, то есть этот паттерн есть, и да. там, его легко заметить, особенно если ты на стороне, которая предоставляет услуги, продает что-то. Тут тогда вопрос такой, знаешь, наверное, а вот если ты начинаешь что-то делать, опять же, да, там, пытаешься добавить что-то в свою экосистему, или, ну, просто на самом деле делаешь продукт, если ты сталкиваешься с таким паттерном, который... Для тебя негативный, а для человека позитивный. То есть возникает такой конфликт а, ожиданий. То есть человек ждет этого, ты считаешь, что это плохо, и что делать? Сыграй и, и подыгрывать. <смех> или все-таки пытаться...
0: Слушай, смотря какие у тебя цели. Вот, вот, вот этот пример очень классно про вот эти психологические особенности. Да? Мы говорили про какие паттерны, и вот это вот про психологические особенности, что у людей есть определенный там, способ восприятия. И поэтому э, у нас есть там понятие темные паттерны да? или черные mm-hmm. паттерны. Это как раз... Игра на вот человеческих особенностях, можно назвать их слабостями, но по сути они просто особенности, да. 99,9, да. Купи прямо сейчас, через 2 минуты, типа, предложение исчезнет. Уже 70 человек заказали вот этот номер. Осталось ровно один номер, это я про букинг, да, это да, мне, да, кажется, да. ты догадываешься. Остался ровно один номер вот в этой локации. Купи, 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 купи сейчас. На какой-то условной стороне, но я бы никогда не забывала по поводу того, в реальности, ну, смотрел бы правде в глаза, да, мы, мы бизнес делаем. Очевидно, что если для бизнеса это помогает зарабатывать больше денег, то... Это круто. Дальше идет вопрос в поле legal, то есть насколько мы там не нарушаем ли мы законы каких-то стран. А законы как формируются, да, то есть если общество будет там чем-то недовольно, оно может влиять на законы. Вот, например, mm. вот этот GDPR, который мы сейчас имеем, вот эти все ужасные гигантские кнопки, перекрывающие экран, да, вот эти вот бесконечные радиобаттоны, которые ты не понимаешь, типа, включены они или выключены. Это же вот как раз про это, да, то есть...
1: То есть общество отразило свое недовольство... Да, да.
0: Да, общество отразило свое недовольство. Все, все верно. И в том числе, например, у Букинга недавно, типа полгода назад, мне кажется, я читала, что на них подали в суд, там, на какие-то многомиллионные истории, как раз про то, что они обманывали, что в реальности там э, было все нормально с номерами, да, они писали, что там остался один номер, и таким образом давили на людей. То есть тут как-то что-то с бизнесом пытаться в этой зоне делать, я бы ничего не делала. То есть пока это в зоне legal, ты бизнес, ты стараешься зарабатывать деньги, и круто. Если зарабатывает то, что приносит там людям комфорт, спокойствие и так далее. Там, не знаю, есть же приложения всякие для медитации и всякое такое. И мы там базово считаем, что это хорошо и правильно. Или там для, для фитнеса и всякое такое, для здоровья. Классно. Но есть и другие, которые там люди тоже берут и покупают. Но мы мгновенно всех людей не переделаем. И если мы будем конкурировать на этом поле, не знаю, ты придешь такой хороший и добрый с честными ценами и будешь конкурировать с букингом, но очевидно, что ты очень быстро закроешься. Это правда жизни. Поэтому я бы тут просто использовала то, что есть в зоне своей собственной этики. То есть, очевидно, что у каждого там, создателя, партнера, там, производителя есть как, какая-то, какой-то свой уровень этики. И, очевидно, чем более ты психопат, условно, тем, тем лучше у тебя идет бизнес, да, у тебя нет ä, условно сочувствия, ты просто испо- нет, используешь да. людей. Да? Тот же Amazon, если ну, просто прогуглить, как они используют своих сотрудников, то это просто ужас. Они их выжимают. Но как пользователь Амазона, да, ты просто как на облачке плывешь. Ты заказываешь, тебе все привозят, все четко, все быстро, хоть что-то там не так, тебе тут же возвращают деньги и так далее. Поэтому я бы здесь не очень сильно фокусировалась на этом с точки зрения... А где бы там поэтичнее сделать, но только если, ну вот, что естественным образом кажется неэтичным, конечно, стоит не не делать, чтобы через себя не не переступать. Все остальное отрегулирует просто общество со временем. То есть общество увидит, что что вы меня обманываете, там что-то не так, и отрегулирует. А если не отрегулировал, значит, не доросло, значит, ну, попозже.
1: Или можно все-таки сыграть по правилам, стать главным на рынке и потом поменять правила.
0: Если, да. Если (свист) ты ты найдешь такой способ, то да, как раз недавно у меня было очень прикольное обсуждение у Google, когда они только появились и там первые несколько лет был такой value proposition don't be evil. Слышал про такое? Да, да, да. Вот, и несколько лет назад они его официально убрали. Ну вот. Ну, то есть, такие, типа, ну, короче, что-то, типа, нет. Не будем обманывать ни себя, ни людей. хорошая
1: была идея, но то не
0: пошло, да. Да-да, не пошло.
1: Классно. Ну, я все-таки, да, пожелал бы Don't be evil. Круто, круто. Спасибо тебе, Ксения, за беседу большое. Было очень интересно. Мне тоже очень
0: понравилось. Классно. Спасибо тебе.
1: Здорово. До встречи. Пока-пока. Пока. Итак, В этом выпуске подкаста «Make Sense» вместе с Ксенией Стерниной мы поговорили о том, что такое экосистемы, какие они бывают и чем отличаются от платформ. Обсудили несколько кейсов построения экосистем и постарались разобраться, с чего начать построение собственной. И еще поговорили о паттернах поведения людей, как их находить, как в них встраиваться и как дизайнить новые. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, конференции по менеджменту продуктов.